0: Guten Morgen. Es ist schon länger her, dass ich hier vorne stand und gepredigt habe. Ich glaube, es war unser Ranger-Jubiläum vor den Ferien, wo ich das letzte Mal hier war. Es waren zwei Predigten von mir geplant, aber im September war ich in Kassel stattdessen. Wir haben gefeiert, dass wir deutschlandweit 20.000 Rangers haben mittlerweile. Das war ein großer, ja, eine Dankesfeier auch, Dankgottesdienst. Auch unser Präses und Ex-Präses waren da. Und vor zwei Wochen sollte ich eigentlich hier predigen, da war ich in Felbert und habe äh, gepredigt zum Abschied meines ehemaligen Mentors, Andreas Wabel, er hört dort als Pastor in Felbert auf, die Vellberter bekommen einen neuen Pastor aus München, meine alte Heimat, Frank Ophoff, wird im November dort anfangen und schöne Grüße aus Felbert. ist ja nicht so eine ganz unbekannte Gemeinde, zumindest für manche Familien hier. Ja, bevor ich den heutigen Bibeltext vorlese, möchte ich einige Anmerkungen und Erklärungen dazu machen, weil das sonst wahrscheinlich einige gar nicht verstehen werden, was da alles so genannt wird. Wir sind hier ja in einer Pfingstgemeinde und das ist ja heute Vormittag schon angeklungen. Heiko hat schon vorgelesen von diesem Pfingstgeschehen, was da so passiert ist mit dem Heiligen Geist vor 2000 Jahren und das hat die Jünger damals mächtig aufgewirbelt und motiviert, auch die Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen. Und wir als Pfingstgemeinde im Speziellen glauben ja, dass das noch nicht vorbei ist, dass der Heilige Geist auch heute noch redet, dass das nicht nur beschränkt war auf die Zeit der Apostel, sondern wir glauben, Gott redet immer noch durch seinen Heiligen Geist und er schenkt Begabungen und Befähigungen. Wir nennen das ja Geistesgaben. Und speziell zwei Gaben des Heiligen Geistes werden in dem heutigen Bibeltext vorkommen, die ich erstmal erklären möchte. Der eine Begriff lautet Prophetie oder auch Weissagung, das steht in einigen Übersetzungen drin und äh, manche stellen sich darunter jetzt vor, das sind so Propheten, die die Zukunft voraussagen, so ein bisschen magisch, mystisch, irgendwie ein Orakel, äh, Kulte von Schamanen oder ein bisschen esoterisch ist das Ganze angehaucht. Aber das alles ist damit überhaupt nicht gemeint. Das griechische Wort Prophet setzt sich zusammen aus zwei Teilen, nämlich pro, das heißt für und femi, das heißt die Stimme erheben oder sprechen. Das heißt, ein Prophet ist sozusagen ein Fürsprecher oder der für jemanden spricht oder auch ganz einfach ein Bote oder im biblischen Zusammenhang ein Bote, der eine Botschaft von Gott weitergibt. Jetzt sind wir natürlich alle Menschen und manchmal dann vermischen sich so diese göttlichen Gedanken und die menschlichen Wünsche und nicht immer ist das, was jemand sagt, das sagt Gott der Gemeinde, ist nicht unbedingt immer das, was Gott wirklich sagt. Manchmal dann bringen wir auch so unsere eigenen Gedanken da rein und deswegen dürfen und müssen wir alles, was prophetisch in der Gemeinde gesagt wird, auch prüfen und können darüber nachdenken. Nehme ich das an, ist das von Gott oder nicht? Das Alte Testament hat eine Menge Propheten. Aber diese Propheten haben auch nicht in erster Linie die Zukunft vorhergesagt. Es gibt Prophetien in die Zukunft hinein, gerade im Alten Testament. Und sehr, sehr viele Prophetien weisen auf Jesus Christus hin und haben sich dann schon erfüllt. Aber die, meist, die Hauptaufgabe der Propheten damals im Alten Testament war es ja, die Israeliten daran zu erinnern, wer ihr Gott ist und sie zu ermutigen und zu ermahnen, wieder zurückzukommen zu diesem Glauben an Gott. Denn die Israeliten, die waren so wie kleine Kinder, wenn, wenn ihr das mal beobachtet, kleine Kinder, die theoretisch an der Hand ihrer Mutter oder ihres Vaters gehen. Irgendwie wollen sie dann alleine gehen, nee, lass mich los und dann tsch, 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 laufen die weg. Und dann müssen die immer wieder sagen, komm her, komm zurück, bleib hier, Vorsicht, da ist die Straße und und und. Ja, man hat immer damit zu tun, seine Kinder wieder so beisammen zu halten. Und so war das auch bei den Propheten. Das Volk Israel ist ständig weggelaufen von Gott, hat Gott verlassen, den Glauben an Gott, hat alles Mögliche praktiziert an religiösen Geschichten. Und die Propheten haben sie immer wieder ermutigt und erinnert daran, wer ist der wahre Gott. Und manchmal waren das auch sehr ermahnende Worte. Und sie mussten dann auch sagen, die Konsequenz, wenn ihr nicht zu Gott zurückkommt, wird dies und jenes sein. Das waren also die Propheten. Es gibt einen weiteren Begriff, der hier vorkommt, der heißt in Sprachen oder in Zungen reden. Das griechische Wort, was da steht, ist Glossolalie oder das griechische Wort, was das ausdrückt. Und Glossolali setzt sich auch zusammen aus Glossa, das ist die Sprache oder die Zunge. Und laleo, das heißt sprechen also mit der Zunge sprechen, etwas sagen. Wir sagen im biblischen Zusammenhang dazu ein Sprachengebet. Und damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, in einer Fremdsprache zu beten, wie Englisch oder Französisch, sondern es ist eine besondere Gebetssprache, die der Heilige Geist uns gibt, zu der er uns inspiriert, die wir gar nicht verstehen. Wir wissen gar nicht, was wir beten, aber er es ermutigt denjenigen, der betet. Das baut auf. Das ist so eine Art und Weise, mit Gott auch in Kontakt zu kommen. Manchmal sind wir sprachlos, wenn wir vor Gott stehen. Wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen, was wir beten sollen. Und dann hilft uns dieses Gebet im Heiligen Geist. Das ist so eine, ein direkter, besonderer Zugang. Manche denken, das muss besonders emotional sein, man muss da irgendwie so ein bisschen äh, durcheinander sein oder in Ekstase, aber das ist nicht so. Der, der in Sprachen betet, ist jederzeit Herr seiner Gedanken und seiner, seiner Sprache, auch wenn er nicht alles versteht, was er sagt. Aber das ist ein ganz persönliches Gespräch, ein ganz eine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Unser Geist betet Gott an. Gut, nach diesen Vorbemerkungen möchte ich jetzt den Bibeltext lesen. Der ist ein bisschen länger. Ich versuche das so vorzulesen, dass ihr dem gut folgen könnt und das gut verstehen könnt. Der Text steht in 1. Korinther 14 und ich lese die ersten 25 Verse. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns der Geist Gottes eingeben möchte. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündigt, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt sich damit selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde." Stellt euch vor, Geschwister, ich würde bei meinem nächsten Besuch nur in Sprachen zu euch reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet ihr davon? Nutzen wird euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich mit verständlichen Worten zu euch spreche. Zum Beispiel, indem ich eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre weitergebe. Denkt zum Vergleich an ein Musikinstrument, eine Flöte etwa oder eine Harfe. Wenn die Töne, die damit hervorgebracht werden, sich nicht deutlich voneinander unterscheiden, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn, von einer, wenn vor einer Schlacht die Trompete nicht ein klares Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf bereit machen? Genauso ist es nun auch, wenn ihr in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, statt mit verständlichen Worten zu reden. Wie soll man da wissen, was ihr sagt? Eure Worte verhallen im Wind. Es gibt in der Welt eine Vielzahl verschiedener Sprachen und jede ist dazu da, dass Menschen sich verständigen können und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich allerdings die Sprache, in der jemand mit mir redet, nicht verstehe, bleibe ich für ihn ein Fremder und er bleibt es für mich. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar meinen Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Amen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem ist, Dankgebet ist nichts Verkehrtes, aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber fünf verständliche Worte reden, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als zehntausend Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Die nächsten Verse lasse ich mal aus. Ich werde bei Vers 23 weiterlesen. Stellt euch nun einmal Folgendes vor. Ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder noch gar nichts vom Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündigt prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in unserer Mitte. Das sind, war ein langer Text, aber eigentlich geht es nur um zwei Dinge, um zwei Gaben des Heiligen Geistes. Nämlich die Zungenrede und die prophetische Rede. Diese beiden Dinge geht es. Und ähm, manche sagen, ja, der Paulus, der sagt hier, das ist ein Problem, das könnten Leute nicht verstehen. Also wenn das mit der Zungenrede so ein Problem ist, dann lassen wir es lieber ganz bleiben. Bevor wir irgendwelche Probleme kriegen. Oder Leute sagen, wir sind verrückt. Und dann sagen sie, Zungengebet, das machen wir lieber gar nicht mehr. Das lassen wir bleiben. Aber das sagt Paulus hier nicht. Ganz im Gegenteil. Paulus spricht sogar für das Gebet in Zungen und deswegen möchte ich einen Augenblick mit euch gemeinsam darüber nachdenken, was das eigentlich ist, dieses Gebet in Zungen. Paulus schreibt in Vers 5, ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Oder in Vers 18, ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Das klingt jetzt nicht so, als wenn Paulus das irgendwie ablehnt oder schlecht findet. Das tut er gar nicht. Er bewertet das grundsätzlich positiv. Warum? Warum ist das denn so toll in Sprachen zu beten? Was bringt das denn, wenn ich es gar nicht verstehe? Er gibt die Antwort selber hier im Text. Weil es denjenigen, der das tut, im Glauben weiterbringt. Es ermutigt, es baut auf. Und wenn Gott uns eine solche Möglichkeit bietet, dass wir uns aufbauen dürfen wenn wir mal entmutigt sind. Warum lehnen wir das dann einfach so ab? Warum sagen wir dann, das brauche ich nicht? Hauptsache erlöst. Ja, das stimmt. Hauptsache wir sind von unseren Sünden erlöst. Auch das ist heute schon angeklungen. Hauptsache wir wissen, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dass er meine Schuld getragen hat. Hast du da schon gebetet zu Gott? Hast du ihm gesagt, Jesus, ich weiß, dass du derjenige bist, der Schuld vergeben kann. Bitte vergib meine Schuld. Bist du dir sicher, dass du einmal, wenn du stirbst, bei Gott sein wirst, bei Jesus sein wird, weil Jesus dir deine Schuld vergeben hat? Natürlich ist das das Wichtigste. Aber das Leben hört ja dann nicht auf, wenn ich an Jesus glaube. Das Leben geht ja weiter. Wir leben ja in dieser Welt und diese Welt hat so allerlei Herausforderungen für uns parat, auch für Christen. Manche meinen ja, Christen, die würden immer so über dem Erdboden schweben, im übertragenen Sinne. Die hätten keine Probleme, würden nicht krank werden, hätten nicht mal finanzielle Schwierigkeiten oder wären mal entmutigt. Aber das ist nicht so. Und ich kenne genügend Christen, die durch ganz, ganz schwierige Zeiten hindurchgehen. Und manchmal erleidet der Glaube auch Schiffbruch. Manchmal, und das müssen wir zugeben, dann kommen auch Zweifel in unserem Leben auf. Glaube ich wirklich an Gott? Hat Gott mich wirklich lieb? Ich tue so vieles, was nicht gut ist. Ich bin ja immer noch so schlecht. Jetzt bin ich schon so lange Christ und mache immer noch so viel falsch. Ob Gott mir immer noch vergeben kann? Und dann kommen diese Zweifel und diese, diese Gedanken. Und dann kommen noch Probleme dazu. Vielleicht in der Familie oder du hast Stress mit anderen Christen. Früher dachtest du, die Christen sind ganz besondere Menschen. Die machen nie einen Fehler, mit denen kann man sich gar nicht streiten. Und irgendwann stellst du fest, ups, das geht doch und das macht dich kaputt, das macht dich fertig. Viele Christen sind entmutigt, deprimiert und sie schleppen sich so irgendwie gerade noch so durchs Leben. Und das, wo wir doch eine großartige Möglichkeit haben, uns zu ermutigen, uns selber aufzubauen. Nämlich das Gebet in Sprachen, die der Heilige Geist eingibt. Gerade dann, wenn wir gar nicht mehr wissen, was wir beten sollen. Wenn wir da stehen und irgendwie nur noch an unsere negativen Dinge denken und dann wollen wir beten und denken, ach Gott, was soll ich denn sagen und irgendwie fehlt mir so die Kraft. Und dann anzufangen und in Zungen zu beten, ist eine wunderbare Möglichkeit für Christen, mit Gott Kontakt aufzunehmen, denn wir betreten damit eine göttliche Dimension. Von unserem Verstand her verstehen wir das nicht. und Wir können nicht alles mit unserem Verstand verstehen. Aber unser Geist, der in uns ist, der betet Gott an. Man kann das, oder ich kann das vielleicht ein bisschen vergleichen, damit ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Zumindest bei mir ist das so. Wenn ich ähm, unterwegs bin, im Auto oder irgendwas arbeite, mir gehen oft so Melodien durch den Kopf. Aber ich singe jetzt nicht die Lieder so mit vollem Text. Ich zoome die meistens so vor mich hin oder doodle so. So, das finde ich schön. Das gefällt mir. Ich mag das. Worte würden da nur stören. Ich will dann gerade nicht mit Worten singen. Ich, ach, Ich Das ist einfach nur so ein Ausdruck von meinem Inneren. So ein bisschen so kann man sagen, ist das vielleicht, wenn ich Gott in Sprachen anbete, die ich selber gar nicht verstehen kann. Und wenn Paulus das nötig hatte, der große Paulus, der sehr gelehrt war, der sich sehr gut auskannte in der Bibel, der in der ganzen damaligen Welt umhergereist ist, wenn der das brauchte, dann brauche ich das auch für mein Leben. Manche Christen haben da jetzt so eine Blockade. Sie denken, das muss so ein ganz besonderer Augenblick sein, wo ich emotional so richtig aufgeladen bin, möglichst im Gottesdienst, großer Lobpreis, alle beten und sind begeistert und irgendwann erreicht die Situation so einen Siedepunkt und dann platzt es aus mir heraus und ich bete in anderen Sprachen, ich kann gar nicht anders. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn uns so eine Gabe zur Ermutigung dient, heißt das ja, wir sind gerade entmutigt. Das heißt, da ist gar keine große Emotion da, keine großen Gefühle. Wahrscheinlich bin ich ganz alleine und denke, wie soll es weitergehen. Und genau dann darf ich diese Gabe einsetzen. Nicht als Ausdruck meiner schönsten, größten Gefühle. Das darf sicherlich auch der Fall sein. Aber eigentlich besonders dann, wenn es mir gerade nicht gut geht. Wenn ich gerade keine Hochstimmung habe. Probier das doch zu Hause mal aus. Mach das doch einfach mal. Bitte doch mal den Heiligen Geist darum, dir diese Sprache Zungen oder diese Gabe des Zungengebetes zu schenken. Und dann fang einfach mal an. Im Römerbrief schreibt Paulus im Kapitel 8, Vers 26 und 27, Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, was wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Ähm Reinhard Olonske hat mal gesagt, auch dieses Sprachengebet, das ist eine Sprache, mit der wir Gott anbeten, mit der wir noch nie gesündigt haben. Mit der wir noch nie geschimpft haben oder jemandem was Böses gewünscht haben. Das ist eine ganz besondere Sprache. Und ich ermutige dich, das zu Hause mal auszuprobieren und zu machen. Du kannst dich ja gar nicht blamieren, wenn du ganz alleine bist. Da ist keiner da, der dir zuguckt. Da ist nur Gott da. Und Gott weiß genau, warum du das tust und was gerade so in deinem Herzen ist. Und dann mach das doch mal. Sag zu Gott, heiliger Geist, erforsche mein Inneres und jetzt möchte ich dir mein Lob entgegenbringen, auch wenn ich gerade sprachlos bin und gar nicht weiß, wie ich anfangen soll. Christen, die das nicht tun, die stoßen etwas ganz Wertvolles von Gott zurück. Natürlich kann man ohne dem leben. Aber warum denn, wenn Gott uns das schon anbietet? Natürlich darf ich auch meine Freude ausdrücken. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, im Geist zu singen oder Gott zu loben und anzubeten. Natürlich muss ich nicht immer nur frustriert sein, wenn ich in Zungen bete, logisch. Das darf ich zu jeder Zeit tun. Ich darf auch meine Begeisterung zum Ausdruck bringen. Aber auf einen Außenstehenden, auf jemand, der kein Christ ist, der das jetzt nicht kennt, der das noch nie gehört hat, auf den wirkt so ein Sprachengebet doch sehr befremdlich, sehr komisch. Also ich weiß, mein, mein Schwager war mal hier im Gottesdienst bei irgendeiner Taufe und der hatte das so gehört und sagte, was machen die da, was brabbeln die da eigentlich, was soll das eigentlich? Der hat das nicht verstanden, der fand das ein bisschen seltsam. Und manche werden dadurch sogar abgeschreckt, wie Paulus hier sogar sagt. Die Leute glauben dann, ihr seid verrückt, ihr spinnt, was macht ihr denn hier für einen Unsinn? Was soll das? Und deswegen schreibt Paulus hier sehr ausführlich, diese Gabe privat oder mit anderen Gläubigen zusammen zu praktizieren. Aber ein öffentlicher Gottesdienst, der hat einen ganz anderen Schwerpunkt, eine ganz andere Aufgabe. In einem öffentlichen Gottesdienst geht es darum, den anderen aufzubauen und zu ermutigen. Es geht nicht so sehr darum, wie geht es mir, was, was nehme ich aus diesem Gottesdienst mit, sondern wie kann ich den anderen ermutigen. Und das ist jetzt natürlich mit unverständlichen Worten nicht möglich. Wenn du zu jemandem hingehst, willst ihm Mut machen und redest irgendwelches wirres Zeug, wie soll denn das ermutigen das funktioniert nicht das klappt nicht das ist ja irgendein Kauderwelsch und dann ist er für dich wie ein Barbar das ist das Wort was hier eigentlich im, im Grundtext steht du bist ein Barbar ein Fremder wenn man damals nicht griechisch oder lateinisch gesprochen hat dann war das für die, für die Ohren der damaligen Zeit wie barbarbarbarbar deswegen nannte man solche Leute Barbaren in einem Gottesdienst lautet die Frage nicht was habe ich davon was kann ich mitnehmen wie geht's mir sondern die Frage lautet, was kann ich beitragen? Wie kann ich andere ermutigen? Und natürlich wird man dann auch selbst ermutigt. Das geht ja gar nicht anders. Stell dir vor, alle in diesem Gottesdienst, die jetzt hier sind, wollen nur andere ermutigen. Und jetzt kommt einer zu dir, du, ich möchte was Schönes sagen. Nee, nee, ich möchte dir was Schönes sagen. Nein, ich möchte dir, äh, es muss ja auch irgendjemand mal da sein, der sich ermutigen lässt. Ja, also natürlich werden wir immer auch Segen mitnehmen im Gottesdienst. Aber die Einstellung, mit der wir zum Gottesdienst kommen, in diese Gemeinschaft kommen, ist die, wie kann ich anderen helfen, wie kann ich für andere da sein? Für manche ist der Gottesdienst wie eine Tankstelle. Und Diesen Ausdruck habe ich früher oft gehört, auch als ich noch Jugendleiter war und wir so die Frage gestellt haben, warum kommst du eigentlich zum Gottesdienst? Ja, weil ich da auftanken kann. Und dann hoffen wir, dass dieser Treibstoff für die ganze Woche reicht. Bei manchen geht der Treibstoff dann am Ende der Woche schon aus. Und mit allerletzter Kraft schleppen sie sich in den nächsten Gottesdienst, um wieder aufzutanken. Aber auftanken, das können wir zu Hause. Und zwar richtig gut, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir mit Gott reden oder, wie ich das gerade gesagt habe, in Zungen Gott anbeten. Das ist die beste Möglichkeit, um aufzutanken. Und ein, so ein Gottesdienst, der reicht nicht für die ganze Woche. Das trägt uns nicht durch. Wir brauchen Gottes Gegenwart und Gottes Nähe jeden Tag. Im Gottesdienst geht es jetzt darum, wie wir uns gegenseitig aufbauen können, füreinander da sein sollen. Alles egoistische Denken, das wird mal beiseite gestellt, hin zur Gemeinschaft. Und deswegen meine ich, dass selbst die Zeit nach dem Gottesdienst, wenn wir Kaffee trinken, ist ein wichtiger Teil des Gottesdienstes. Denn da haben wir Gemeinschaft, da begegnen wir uns, da reden wir miteinander. Und da sollten wir uns vielleicht überlegen, was wir so reden. Ist das Erste, was wir jemandem sagen, dass wir losschimpfen, weil uns irgendwas nicht gefällt oder uns was genervt hat? Manchmal, ja, dann geht es nicht anders. Aber das Ziel ist doch, uns gegenseitig zu ermutigen, uns anzuspornen und zu helfen. Ein Teil davon ist auch, wenn wir im Gottesdienst laut singen. Das ermutigt auch den anderen. Vielleicht hast du gerade keine Lust, weil es ist jetzt gerade nicht dein Lieblingslied, was da gesungen wird. Aber wenn wir alle laut singen, ermutigen wir uns gegenseitig. Denn es ist was Schönes, in der Gemeinschaft zusammen zu singen. Das ist ganz anders als allein zu Hause. Da kann man auch singen, aber es klingt ein bisschen anders. Aber so in der Gemeinschaft, das ist was Wunderbares. Und dann lass es das doch tun. Nicht so sehr mit dem Gedanken, das gefällt mir jetzt oder das gefällt mir nicht, sondern ich singe laut, weil ich alle anderen ermutigen möchte. Mit meiner Art, wie ich hier heute dabei bin in diesem Gottesdienst. Die Predigt soll eine Ermutigung sein oder eine Lehre. Das mache jetzt nur ich oder der andere Prediger, der hier vorne steht. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie wir füreinander da sein können, wie wir uns gegenseitig ermutigen können. Und das ist dieses prophetische Reden, von dem der Paulus dann spricht. Es kann sein, dass der Heilige Geist einen Christen hier in diesem Gottesdienst oder mehrere Christen inspiriert, einen Gedanken weiterzugeben, ein Wort weiterzugeben, das andere ermutigt. Das kann eben, wie gesagt, ein Gedanke sein, das kann ein Bild sein, manchmal auch sehr plastisch, weil man sich das gut vorstellen kann. Ist dann natürlich hilfreich, das auch so ein bisschen zu erklären, dieses Bild, denn nicht jeder versteht das Gleiche unter einem Baum, der auf der Wiese steht. Da kann man ganz verschiedene Dinge drunter verstehen. Manchmal ist es ein Bibelvers, die man dann sagt, ein Liedvers, ein Liedtext. Wir nennen das die Gabe des prophetischen Reden. Redens. Besonders in den Lobpreiszeiten bei uns gibt es die Möglichkeit, das umzusetzen. Man kann zum Moderator gehen und sagen, du, ich habe den Eindruck von Gott dies und jenes. Und der Moderator, der filtert dann und überlegt, wann ist der richtige Augenblick, das weiterzugeben in diesem Gottesdienst. Das soll ja auch alles in einer gewissen Ordnung laufen. Nicht jeder fängt an zu reden, wenn es ihm gerade danach ist, äh, sondern wir haben ein, ein System da, das ist auch gut so. Und wenn wir diese Bibelverse weiterlesen, das habe ich jetzt nicht getan, dann spricht Paulus genau davon, wie ein geordneter Gottesdienst auch ablaufen kann. Aber so kann man dann heute mal zu Heiko gehen und sagen, du, der Geist Gottes, der hat, mir, hat so Gedanken in mich hineingelegt, ich glaube, das ist für die ganze Gemeinde. Und die Frage ist immer, die dient es zur Erbauung der Gemeinde. Und selbst ein mahnendes Wort kann positiv sein. Wir kennen das aus der Psychologie, man spricht von positiver Verstärkung und auch von der Erziehung. Man will am besten immer die Kinder loben für das, was sie gut getan haben. Das ist ja auch richtig so und vielleicht sollten wir das auch mehr tun. Aber manchmal kommen wir mit nur Loben nicht weiter. Manchmal müssen wir auch ganz klar sagen, das war jetzt falsch, das hast du nicht gut gemacht, das musst du ändern. Und das sagt ja ein Vater oder eine Mutter nicht, um das Kind fertig zu machen oder um das Kind zu blamieren oder zum Heulen zu bringen sondern wir sagen das, um dem Kind zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen, sich eine Orientierung zu haben, wieder vorwärts zu gehen und nicht gegen die Wand zu laufen. Und deswegen kann auch Ermutigung oder Ermahnung beides zusammenkommen. Eine Ermahnung kann ermutigend sein, wenn sie denn auch in, dem, in der Gesinnung weitergegeben wird. Es geht bei diesen prophetischen Reden nicht nur um menschliche Wünsche. Das kennen wir ja von überall, wenn jemand krank ist, dann sind wir sehr einfühlsam und wir überlegen uns, was sagen wir dem jetzt, was den so ermutigt. Das ist okay, das ist ja gar nicht schlecht. Aber beim prophetischen Reden geht es um noch mehr. Da kommt so eine geistliche Dimension in unser Leben hinein, dass Gott uns berührt und Gott zu uns redet. Das ist eine übernatürliche Art die wir hier in diesem Gottesdienst nicht unterbrechen wollen oder nicht, nicht wegdrücken wollen, sondern wir rechnen damit, dass Gott auf seine Art an diesem Gottesdienst redet. Und dann kann es sein, dass so ein Zuspruch oder so ein Bibeltext oder so ein Bild perfekt in die Lebenssituation eines Menschen hineinpasst, die aber sonst keiner kennt. Keiner weiß, wie es dem Menschen gerade geht, er hat es niemandem gesagt, ist der betreffenden Person vielleicht sogar unangenehm, das so öffentlich zu sagen. Aber Gott redet durch einen Menschen hier vorne und spricht genau in diese Situation hinein. Und derjenige weiß in dem Augenblick ganz genau, das trifft jetzt mich. Ich bin damit gemeint, das spricht mich an. Und ich merke, Gott redet zu mir. Der Mann da vorne oder die Frau da vorne konnte gar nicht wissen, wie es mir geht, dass ich das gerade brauche. Aber Gott tut das. Und so ist diese prophetische Reden die Möglichkeit, dass Gott in seiner übernatürlichen Art und Weise in unser Leben hineinsprechen kann. Und das kann unserem Leben eine völlig neue Richtung geben. Manchmal ist es so, besonders dann, wenn es auch so ein bisschen ermahnend ist, dass Menschen tatsächlich von ihrer eigenen Sünde überführt werden und plötzlich erkennen die, ich bin ja gar nicht so perfekt, wie ich immer dachte. Ich dachte, ich bin ein ganz guter Mensch und Gott müsste schon zufrieden mit mir sein. Und plötzlich kommen so Gedanken von vorne, so göttliche Gedanken, so prophetisches Reden und man merkt plötzlich, ups, da fehlt ja eine ganze Menge. Da muss ich ja was ändern in meinem Leben, da muss ich ja zu Jesus kommen. Aber solche prophetische Rede ist niemals so, dass es einen Menschen bloßstellt oder blamiert vor der ganzen Gemeinde. Sondern Der Geist Gottes redet immer sehr einfühlsam, sehr vorsichtig und so, dass auch ein gewisser Schutz da ist. Es geht nicht darum, wenn auch Paulus hier schreibt, dass die, dass die tiefsten Gedanken aufgedeckt werden. Das heißt nicht vor der ganzen Gemeinde. Dann steht nicht einer hier und sagt, du hast das und das getan und die und die Sünde und jetzt bekehr dich mal. Nein, Gott redet anders, denn er möchte uns ja ermutigen. Er möchte uns ja helfen und uns nicht bloßstellen und blamieren vor allen Menschen. Und oft folgt dann danach auch ein persönliches Gespräch. Manchmal kannst du direkt darauf reagieren. Du hörst von vorne dieses prophetische Reden, einen prophetischen Impuls und du spürst in deinem Herzen, ich bin gemeint. Das weißt du, das muss dir keiner erklären. Das spürst du genau. Und du kannst sofort in deinen Gedanken Gott antworten. Aber manchmal hilft es, mit jemand anders darüber zu sprechen, gemeinsam mit jemandem zu beten. Und dann bleibt natürlich auch alles das, was in so einem Gebet oder Gespräch gesagt wird, ein Seelsorgegeheimnis. Denn es geht nicht darum, uns bloßzustellen. Und all dieses, das ist diese geistliche, göttliche Dimension in unserem Gottesdienst, die wir nicht planen können, die wir nicht organisieren können, die uns aber wichtig ist. Und wie ich schon sagte am Anfang, natürlich spricht Gott nicht wortwörtlich durch einen Menschen, sozusagen wie ein Medium und der da vorne steht, der weiß gar nicht, der kann gar nicht kontrollieren, was er sagt, Gott bewegt sozusagen seinen Kiefer. Nein, das tut er nicht. Wir bleiben immer ganz Mensch, wenn wir reden. Und deswegen können sich auch viele menschliche Gedanken und Wünsche vermischen. Und deswegen ist es wichtig, dieses prophetische Reden auch zu prüfen. Und wenn du jetzt Angst hast, ah, ich habe so einen Eindruck, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich von Gott ist, ob ich das so öffentlich sagen kann. Hier ja, Das Gute ist ja, du bist ja nicht alleine. Du gehst zum Moderator hören und sagst, du, so, das ist mein Eindruck. Was meinst du, soll ich das sagen? Und so also hilft uns, so können wir uns gegenseitig helfen und schon mal so ein bisschen vorprüfen, ist das jetzt von Gott oder auch nicht. Ich möchte euch ermutigen, in eurem persönlichen Leben öffnet euch dem Geist Gottes. Öffnet euch, seid offen für diese von Gott inspirierten Sprachen und tut das regelmäßig. Viele Menschen haben das mal eine Zeit lang so gemacht, vielleicht sogar, wo sie relativ frisch bekehrt waren oder frisch im Glauben waren und irgendwann denkt man sich, naja, das ist jetzt nicht so wichtig. Doch, macht das, facht das wieder neu an, macht das regelmäßig, wir brauchen das. Wenn Paulus sagt, er tut es mehr als alle anderen, dann sollten wir das auch tun. Das ist wichtig für uns. Es bringt uns im Glauben weiter. Und diejenigen, die offen sind für prophetisches Reden, traut euch. Öffnet euch, öffnet eure Gedanken und nutzt die Möglichkeit, die wir hier gemeinsam sind, wo wir das auch gemeinsam prüfen können. Vielleicht ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel in einer Kleingruppe, wir haben viele Kleingruppen hier, in einer Kleingruppe das auszuprobieren. Zu sagen, ey Leute, ich habe den und den Gedanken. Was meint ihr? Ist das Gottes reden? Und dann kann man sich gegenseitig unterstützen und helfen. Dafür ist Gemeinschaft da. Im Privaten baut euch auf. Oder wenn ihr mit anderen Gläubigen zusammen seid, mit Sprachen. Im öffentlichen Gottesdienst haben wir einen anderen Schwerpunkt. Das heißt nicht, dass Sprachengebet immer falsch ist, aber der Schwerpunkt ist ein anderer. Der ist, wie kann ich anderen dienen, wie kann ich für andere da sein. Und das möchte ich gerne tun heute. Ich möchte uns gerne die Möglichkeit geben, darüber nicht nur theoretisch zu reden und dann hören wir das und sagen, ja gut, das haben wir jetzt gehört, sondern wir dürfen das auch gerne praktizieren. Und ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen jetzt noch eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten. Wo wir in Anbetung vor Gott stehen. Und wenn jemand von euch den Wunsch hat, nach vorne zu kommen, dass jemand mit ihm betet, dann könnt ihr das gerne tun. Älteste werden nach vorne stehen. Ich möchte das Gebetsteam, das Seelsorgeteam bitten, auch bereit zu stehen, hier vorne für andere zu beten. Ihr könnt auch da, wo ihr seid, füreinander beten wenn ihr das denn wollt und auch der andere möchte. Das ist ja immer freiwillig. Aber das ist nicht so, dass nur auserwählte Menschen für andere beten dürfen, sondern wir dürfen uns gegenseitig ermutigen, füreinander beten. Das muss nicht lang sein, das kann auch mal ein kurzes Gebet sein oder ein Gedanke von Gott, du, ich möchte dir das mitgeben. Wenn ihr einen Gedanken habt von Gott und inspiriert seid und denkt, das könnte für die ganze Gemeinde sein, dann kommt doch nach vorne, geht zu Heiko, zum Moderator und sagt, ich habe diesen Gedanken von Gott, ist das ein prophetisches Reden, darf ich das hier heute sagen? Und er wird das mit Sicherheit versuchen zu unterstützen und euch zu helfen. Wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben. Und das kann ich nicht planen, ich kann nicht sagen, so und so wird das sein, da sind wir von Gott abhängig. Und das zeigt uns auch immer so ein bisschen, in der Gemeinde Jesu ist nicht alles planbar. Da können wir nicht alles kontrollieren und in der Hand halten, denn letztendlich ist es immer noch Jesus, der diese Gemeinde leitet und wir müssen immer so ein Stück damit rechnen, dass Gott uns auch mal anders führt, als wir uns das mit unseren klugen menschlichen Gedanken so ausgedacht haben und ich möchte uns die Gelegenheit dazu geben, wenn ihr möchtet, dürft ihr aufstehen, dürft euch hinsetzen, ihr dürft knien, ihr dürft die Hände erheben, das sind verschiedene Formen des Gebetes, diese Form. Ja, die ist jetzt nicht so entscheidend, aber wer sich so frei fühlt, soll das tun, wie er das gerne möchte. Denn wir wollen jetzt zu Gott reden, mit Gott beten und auch so ein bisschen fragen. Gott fragen, Gott, hast du was für mich? Hast du was, was ich weitergeben darf? Möchtest du mich gebrauchen? Und vielleicht ist es nicht für die ganze Gemeinde, vielleicht ist es nur für einen Einzelnen. Dann kannst du ja nach dem Gottesdienst zu jemandem hingehen und sagen, du, ich habe diesen Gedanken für dich. Denk doch mal drüber nach, vielleicht redet Gott zu dir. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und du bist lebendig, weil du zu uns redest. Du redest durch dein Wort zu uns, da steht es schwarz auf weiß, aber du redest auch durch deinen Heiligen Geist zu uns. Du inspirierst uns und du hast auch eine übernatürliche Art, zu uns zu reden, sodass wir uns aufbauen können, dass wir ermutigt werden und dass wir uns gegenseitig helfen können. Jesus, ich danke dir für Gemeinde. Ich danke dir, dass wir in einer Gemeinschaft zusammen sind, wo wir uns gegenseitig helfen können und aufbauen können. Wo wir nicht nur darüber nachdenken, wie geht es mir, was kann ich tun, sondern wie kann ich für andere da sein. Danke für diesen Gedanken, der von dir ist. Gemeinde ist deine Idee. Und das, was der Heilige Geist weitergibt, das kommt von dir. Und du sagst selber, wenn wir dich um etwas Gutes bitten... Dann wirst du uns keinen Stein geben oder keinen Skorpion, sondern du wirst uns gute Gaben geben, wenn wir dich darum bitten. Und so bitten wir dich um deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich um die Gaben deines Geistes, dass sie zur Entfaltung kommen in unserem Leben und in unserer Gemeinde, in diesem Gottesdienst. Amen.